0: रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के तेरहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी तरह कई दिन बीतने के बाद एक दिन दोपहर को भोजन के उपरांत गोरा को एक चिट्ठी लिखने के विचार से कागज कलम लेकर विनय बैठा था इसी समय नीचे से किसी ने विनय कहकर पुकारा विनय कलम फेंककर कर चटपट नीचे उतरा और आगंतुक को देखकर बोला महिम दादा आइए ऊपर चलिए महिम ने ऊपर आकर विनय के पलंग पर अच्छी तरह आसन जमाया घर के साज सामान को एक बार सरसरी तौर से अच्छी तरह देखकर महिम ने कहा देखो आज जो रविवार के दिन की नींद को बिल्कुल मिट्टी करके तुम्हारे यहां आया हूं इसका एक विशेष कारण है तुमको मेरा एक उपकार करना होगा विनय ने पूछा क्या उपकार महिम ने कहा पहले वचन दु तब कहूंगा विनय मुझसे उसका होना अगर संभव होगा तभी तो विनय हाँ केवल तुम्हारे ही द्वारा संभव है और कुछ नहीं करना है तुम्हारी एक बार हां भर कह देने से हो जाएगा विनय तो फिर मुझसे इस तरह क्यों आप कहते हैं आप तो जानते हैं मैं आप लोगों के घर का ही आदमी हूं यह तो हो ही नहीं सकता कि संभव होने पर मैं आपका उपकार करने से मुंह मोड़ जाऊं महिम ने जेब से एक पत्ते की पुड़िया निकाली और उससे दो पान निकालकर विनय को दिए शेष चार पान अपने मुख में रखकर उन्हें चबाते चबाते कहा मेरी शशि मुखी को तो तुम जानते ही हो देखने सुनने में कुछ बुरी नहीं है अर्थात बाप को बिल्कुल नहीं पड़ी है उसकी अवस्था दस साल की लगभग हो आई है अब उसका ब्याह कर देने का समय आ पहुंचा है क्या जाने किस अयोग्य बदमाश लड़के के हाथ पड़ जाए यही सोचकर मुझे तो रात को नींद नहीं पड़ती विनय ने कहा आप इतना घबराते क्यों हैं? अभी तो अच्छा लड़का ढूंढने के लिए समय है महिम आपके अगर कोई लड़की होती तो समझते कि क्यों इतना घबरा रहा हूं साल साल करके उम्र आप ही बढ़ती है लेकिन वर तो आप ही से घर पर आ नहीं जाता इसी से जितने ही दिन बीतते हैं उतना ही मन व्याकुल हो उठता है अब तुम अगर जरा भरोसा दो तुम ना हो कुछ दिन धैर्य भी धारण कर सकता हूं विनय मेरा तो बहुत लोगों से यहां आलाप परिचय नहीं है कलकत्ते में आपके घर के सिवा और किसी का घर नहीं जानता ये कहना भी गलत ना होगा तो भी मैं तलाश करके देखूंगा महिम शशिमुखी के स्वभाव और चरित्र को तो जानते हो विनय जानता क्यों नहीं उसे बचपन से देखता आता हूं बड़ी भोली भाली लड़की है महिम तो फिर और जगह तलाश करने की क्या जरूरत है भैया ये लड़की मैं तुम्हारे ही हाथ में समर्पण करूंगा विनय ने व्यस्त हो उठकर कहा आप कहते क्या हैं? महिम क्यों बेजा क्या कहता हूं अवश्य ही कुल में तुम हम लोगों से बहुत बड़े हो लेकिन विनय इतना पढ़ लिख कर भी अगर तुम कुल का ढोंग मानोगे तो बस फिर हो चुका विनय नाना कुल की बात नहीं है लेकिन अवस्था तो महिम वाह शशि की अवस्था क्या कम है हिंदू के घर की लड़की मेहम साहब तो है नहीं हमारे समाज में तो इसी अवस्था में लड़की ब्याह दी जाती है फिर शास्त्र में भी तो लिखा है कन्या दि गुणों वरा महिम सहज में छोड़ देने वाला आदमी नहीं था विनय को उसने अस्थिर कर दिया अंत में लाचार होकर विनय ने कहा मुझको जरा सोचने विचारने का समय दीजिए महिम मैं आज ही रात को तो ब्याह करने के लिए नहीं कहता विनय तो भी घर के आदमियों की महिम हाँ सो तो है ही उनकी राय तो लेनी ही होगी तुम्हारे चाचा मौजूद हैं, उनकी सलाह के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता इतना कहकर पॉकेट से पानों का दूसरा दोना भी निकालकर उसे समाप्त कर और ऐसा भाव दिखाकर जैसे बात बिल्कुल पक्की हो गई है महिम चल दिया कुछ दिन पहले आनंद मई एक बार शशि मुखी के साथ विनय के ब्याह का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से इशारे से उठाया था किंतु विनय ने जैसे उसे सुना ही नहीं आज भी यह बात नहीं थी कि यह प्रस्ताव विनय को विशेष संगत या उचित जान पड़ा हो किंतु तो भी इस बात ने उसके मन में जैसे कुछ जगह पाई विनय ने सोचा ये विवाह हो जाने पर गोरा किसी दिन उसे आत्मीयता के संबंध से ठेल दूर नहीं कर सकेगा विवाह व्यापार को हृदय के आवेग के साथ शामिल करने को अंग्रेजी ढंग समझकर ही अब तक विनय इस बात को एक दिल लगी समझता आया है और यही कारण है कि शशि मुखी के साथ विवाह को कभी उतना महत्व ही नहीं दिया महिम के इस प्रस्ताव को लेकर गोरा के साथ सलाह करने का एक बहाना मिल गया यह सोचकर फिलहाल विनय खुशी ही हुआ विनय की इच्छा है कि गोरा इस बात के लिए उस पर जरा जोर डाले विनय को इसमें जरा भी संदेह नहीं था कि महिम को सहज से स्वीकृति ना देने से महिम गोरा के द्वारा उससे अनुरोध कराने की अवश्य चेष्टा करेगा इन्हीं सब बातों की आलोचना करके विनय की चिंता दूर हो गई वो उसी समय गोरा के घर जाने को तैयार होकर घर से निकल पड़ा कुछ दूर जाते पीछे से किसी ने पुकारा विनय बाबू विनय ने घूम देखा सतीश उसे पुकार रहा है सतीश को साथ लेकर विनय फिर घर आया सतीश ने जेब से रूमाल की पोटली निकाल कर कहा रंगून में मेरे एक मामा हैं। उन्होंने वहां के ये फल मां के पास भेजे हैं उन्हीं में से ये पांच छह फल ने सौगात के तौर पर आपके पास भेजे हैं विनय ने फल ले लिया उसके बाद दोनों असमान अवस्था के मित्रों में कुछ देर तक कौतुकमय वार्तालाप जब हो चुका तब सतीश ने कहा विनय बाबू माँ ने कहा है यदि फुर्सत हो तो आप एक बार हमारे घर अवश्य आवे आज लीला की वर्षगांठ का दिन है विनय ने कहा आज भाई मुझे समय नहीं मिलेगा और एक जगह जरूरी काम से जा रहा हूं सतीश कहां जा रहे हैं विनय अपने मित्र के घर सतीश आपके वही मित्र विनय हाँ विनय मित्र के घर जा सकता है लेकिन उसके घर नहीं जा सकता इस बात का युक्ति संगत होना सतीश की समझ में नहीं आया विशेषकर विनय का वो मित्र सतीश को अच्छा नहीं लगा था सतीश की दृष्टि में वो जैसे स्कूल के हेडमास्टर से भी कड़ा आदमी है उसे कोई ऑर्गन बाजा सुनाकर यश प्राप्त कर सके वो ऐसा आदमी ही नहीं है विनय का ऐसे आदमी के पास जाने का कुछ भी प्रयोजन समझना सतीश को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा उसने कहा नहीं विनय बाबू आप हमारे ही घर चलिए विनय को हार मानते अधिक देर नहीं लगी, दुविधा करते करते मन के भीतर आपत्ति करते करते अंत में बालक का हाथ पकड़कर विनय उस अठहत्तर की राह पर ही चला वर्मा से आए हुए उन दुर्लभ फलों का कुछ अंश भेजने के लिए विनय का ख्याल रखने और वो सौगात भेजने से जो अपनापन प्रकट हुआ उसकी खातिर न करना विनय के लिए असंभव था विनय ने परेश बाबू के घर के पास पहुंचकर देखा पूर्वोक्त पानू बाबू और अन्य कई अपरिचित आदमी परेश बाबू के घर से निकल रहे हैं लीला के जन्मदिन की दावत में दोपहर को उनको भोजन का निमंत्रण दिया गया था पानू बाबू इस तरह चले गए जैसे उन्होंने विनय को देखा ही नहीं घर में घुसते ही विनय ने खूब जोर की हंसी और दौड़धूप का शब्द सुन पाया थोड़ी देर बाद सुचरिता ने कमरे में आकर विनय से कहा मां ने आपसे जरा बैठने के लिए कहा है वो अभी आते हैं बाबूजी अनाथ बाबू के घर गए हैं वो भी जल्दी ही आ जाएंगे सुचरिता ने विनय का संकोच दूर करने के लिए गोरा का जिक्र छेड़ा हंसकर कहा जान पड़ता है वो हमारे यहाँ फिर कभी ना आवेंगे विनय ने पूछा क्यों सुचरिता ने कहा हम मर्दों के सामने निकलती बैठती हैं ये देख निश्चयी वह सन्नाटे में आ गए होंगे घर ग्रस्थी के काम को छोड़कर औरतों को और कहीं देखने से शायद वो उनको श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देख सकते इसका उत्तर देने में विनय कुछ मुश्किल में पड़ गया इस बात का प्रतिवाद कर सकने से ही वो खुश होता किंतु झूठ कैसे बोले विनय ने कहा गोरा का मत यही है कि औरतें घर के काम में पूर्ण रूप से मन लगावें तो उनके कर्तव्य के संबंध में एकाग्रता नष्ट नहीं होती सुचरिता ने कहा तो फिर औरत मर्द मिलकर बाहर को एकदम बांट लेते तो अच्छा होता मर्दों को घर में घुसने दिया जाता है इसलिए संभव है कि उनका बाहर का कर्तव्य अच्छी तरह संपन्न ना होता हो आप भी क्या अपने मित्र की राय से सहमत है नारी नीति के बारे में अब तक तो विनय गोरा के मत का ही साथ देता आ रहा था इस विषय को लेकर उसने पत्रों में लेख भी लिखे हैं किंतु इस समय यह बात उसके मुख से निकलना नहीं चाहती थी कि उसका मत भी यही है उसने कहा देखिए असल में इन सब बातों में हम लोग अभ्यास के दास हैं अर्थात प्राचीन संस्कार के पक्ष पाते हैं इसी कारण औरतों को बाहर निकलते देखते ही मन में खटका सा लगता है ये तो हम केवल जोर करके जबरदस्ती प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि अन्याय या अकर्तव्य होने के कारण औरतों का घर से निकलना खराब लगता है युक्ति यहां उपलक्ष्य मात्र है संस्कार ही असल चीज है सुचरिता ने धीरे धीरे खोद खोद कर गोरा के संबंध की आलोचना को बंद न होने दिया विनय भी गोरा के पक्ष में उसे जो कुछ कहना था सो खूब अच्छी तरह स्पष्ट रूप से कहने लगा गोरा भी शायद अपने मत को इस तरह स्पष्ट करके न कह सकता इस अपूर्व उत्तेजना में विनय की बुद्धि और विनय के प्रतिपादन की हृदय के भाव को व्यक्त करने की क्षमता से सुचरिता के मन में एक अपूर्व आनंद उत्पन्न होने लगा विनय ने कहा देखिए शास्त्र में कहा है आत्मा ने बिद्धि अपने को जानो नहीं तो मुक्ति किसी तरह नहीं है मैं आपसे कहता हूं मेरा मित्र गोरा भारतवर्ष के उसी आत्मबोध के प्रकाश रूप से प्रकट हुआ है मैं उसे साधारण आदमी नहीं समझ सकता हम सब लोगों का मन जब तुच्छ आकर्षण के फेर में पढ़कर नवीन के प्रलोभन में बाहर की ओर विक्षेप में पड़ा है तब वही एक आदमी ऐसा है जो सारी विक्षिप्तता के बीच में अटल भाव से खड़े होकर सिंह की तरह गरज कर वही पुरातन मंत्र कह रहा है बिद्धि बातचीत और भी काफी देर चल सकती सूचरिता भी बड़ी लगन से सुन रही थी किंतु सहसा साथ के किसी कमरे में सतीश ने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना शुरू किया बोलो न कातर स्वरे न करी विचार जीवन स्वप्न सम सं मायार संसार बेचारा सतीश घर के अतिथि अभ्यागतों के सामने अपनी विद्या जताने का कोई मौका ही नहीं पाता लीला तक अंग्रेजी कविता दोहराकर सभी का मनोरंजन कर सकती है लेकिन सतीश को बरदा सुंदरी कभी नहीं बुलाती पर लीला के साथ हर मामले में सतीश की होड़ रहती है किसी तरह भी लीला को नीचा दिखाना सतीश के जीवन का प्रधान सुख है विनय के सामने लीला की परीक्षा हो गई उस समय बुलाए ही ना जाने के कारण सतीश उसे हराने की कोई कोशिश नहीं कर सका कोशिश करता भी तो बरदा सुंदरी उसे उसी समय रोक देती तभी वो आज पास के कमरे में मानो अपने आप ऊंचे स्वर से काव्य चर्चा करने लगा सुनकर सुचरिता हंसी न रोक सकी उसी समय लीला अपनी चोटी झुलाती हुई कमरे में आकर सुरचरिता के गले से लिपटकर उसके कान में कुछ कहने लगी पीछे पीछे सतीश ने अभी दौड़ते हुए आकर कहा अच्छा लीला बताओ तो मनोयोग का क्या मतलब है लीला ने कहा नहीं बताती सतीश अह नहीं बताती यही कहो ना कि जानती नहीं विनय ने सतीश को अपनी ओर खींचते हुए पूछा तुम बताओ तो मनोयोग के क्या माने हैं सतीश ने गर्व से सिर उठाकर कहा मनोयोग माने मनोनिवेश सुचरिता ने जिज्ञासा की मनोनिवेश से तुम क्या समझते हो अपनों के सिवा भला कौन किसी को ऐसी मुसीबत में डाल सकता है पर सतीश ने मानो सवाल सुना ही न हो ऐसे उछलता उछलता कमरे से बाहर चला गया विनय परेश बाबू के घर से जल्दी ही छुट्टी लेकर गोरा के पास जाने का निश्चय करके आया था गोरा की बात करते करते उसके पास जाने का उत्साह भी उसके मन में प्रबल हो उठा इसी से वो घड़ी में टन टन करके चार बजते सुनकर ही चटपट कुर्सी से उठ खड़ा हुआ सुचरिता ने कहा आप अभी चल दिए मां आपके लिए भोजन बना रही है और जरा देर के बाद जाने से क्या कुछ हर्ज होगा विनय के लिए ये तो प्रश्न नहीं है ये तो हुक्म है वो वैसे ही बैठ गया लावण रंगीन रेशमी कपड़ों से सजावट किए हुए कमरे में दाखिल हुई और बोली दीदी भोजन तैयार है मां ने छत पर बुलाया है छत पर आकर विनय भोजन करने लगा बरदा सुंदरी अपने सब बच्चों के जीवन वृतांत की चर्चा करने लगी ललिता सुचरिता को घर के भीतर घसीट ले गई लावण्य एक चौकी पर बैठकर गर्दन झुकाकर दो लोहे की सलाइयों से अपना बुनने का काम करने लगी किसी ने कभी कहा था कि बुनने का काम करते समय उनकी कोमल उंगलियों की क्रीड़ा बहुत सुंदर देख पड़ती है बस तभी से लोगों के सामने बिला जरूरत बुनने का उसे अभ्यास सा हो गया था परेश बाबू आ गए संध्या हो आई थी आज रविवार को समाज मंदिर में उपासना के लिए जाने की बात तय हो चुकी थी बड़दा सुंदरी ने विनय से कहा अगर कुछ आपत्ति न हो तो क्या आप हमारे साथ समाज में चलेंगे इसके ऊपर कोई उज्र नहीं किया जा सकता दो गाड़ियों में बैठकर सब लोगों को पासना के लिए गए लौटते समय जब ये लोग गाड़ी पर चढ़ रहे थे सुचरिता एकाएक जैसी चौंक उठी और बोली ये गौरमोहन बाबू जा रहे हैं इसमें किसी को संदेह नहीं था कि गोरा ने इस दल को देख लिया था किंतु जैसे देख नहीं पाया ऐसा भाव दिखाकर वो तेजी से चला गया गोरा के इस अशिष्ट व्यवहार से परेश परिवार प्रबल वेग से विमुख होकर चला गया इतनी देर तक विनय के मन में जो एक आनंद का प्रकाश जल रहा था वो एकदम जैसे बुझ गया सुचरिता ने विनय के मन के भाव और उसके कारण कुछ समय ताड़ लिया और विनय ऐसे मित्र के प्रति गोरा का ये अविचार तथा ब्रह्म लोगों पर उसकी अन्यायपूर्ण श्रद्धा देखकर गोरा के ऊपर सुचरिता को क्रोध आ गया उसने मनी मन किसी तरह गोरा के परास्त होने की इच्छा की अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के तेरहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में